0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 11 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden ingresar a nuestra aplicación en Radio Duna, la bajan, la ponen ahí en su celular y... Pueden meterse cuando quieran, en el lugar donde estén además, eh, o entrar a duna.cl en su computador, su teléfono también, eh, su cualquier dispositivo, tablet, etcétera, y ahí está toda nuestra programación, la música, las noticias, los programas, las entrevistas, las conversaciones, duna.cl también están nuestros podcasts, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy eh, tenemos eh, dos entrevistas muy interesantes. Vamos a hablar, los dos tienen que ver con panoramas: ¿ah? eh, un, eh, un panorama eh, más bien artístico eh, y el otro panorama eh, es de tipo cinematográfico. ¿ah? Los dos uno se puede ver ya, y, y de hecho se extiende su temporada eh, estamos hablando de eh, una, una exposición que, que es muy atractiva y, y que ha tenido un éxito tremendo que es Meet Vincent Van Gogh ah, eh, esta exposición esta muestra inmersiva que es una muestra oficial del Museo Van Gogh de Ámsterdam y que se ha extendido ¿no? porque eh, empezó en julio pasado primero de julio de hecho, y se ha extendido su presencia acá en nuestro país hasta el 19 de septiembre. Vamos a estar conversando sobre la directora, eh, con, con la directora de Red Eyes, que es la productora que trae eh, esta exhibición, Dana Juneman, aquí en aire fresco. Y también conversaremos con Martín Castillo Ford, que es el programador cinematográfico del Centro Arte Alameda. Vamos a conversar acerca de Sanfic. Ah, eh, vuelve en su versión 18 funciones online pero sobre todo funciones en salas ah, eh, con eh, películas recientes de eh, algunos directores eh, muy destacados, retrospectivas ah, por ejemplo de Patricio Guzmán, retrospectiva de Alfredo Castro en eh, una semana completa para ver buen cine en el Santiago Festival Internacional de Cine, ¿ah? eh, que es uno de los estamentos de cine ¿cierto? más relevantes de eh, nuestro país y eh, tuvo las dos ediciones anteriores eh, en formato 100% online, ¿no? pero ahora vuelve eh, de manera presencial entre el, este domingo, el 14, y el domingo 21. Eh, así que bueno, muy interesante lo que tendremos esta tarde aquí en eh, aire fresco, en un día eh, movido en, en lo político especialmente, bueno desde la noche en realidad, tipo once y media de la noche, finalmente eh, los partidos oficialistas, eh, es decir, Frente Amplio, cierto Partido Comunista, mundo de apruebo de dignidad, más eh, el Partido Socialista, los radicales, los liberales y el PPD llegaron a un acuerdo. El documento decía final, final ¿ah? Acuerdo, final, final PDF, punto PDF ¿ah? eh, Faltó final, final, ok, ok ¿ah? Pero bueno, obviamente Que aquí hubo una, una Negociación eh, Algunos algunos dicen eh, Una cocina eh, Y como buena cocina, el resultado eh, Es tratar de sacar No sé, yo lo veo así por lo menos Tratar de sacar la sal al plato que quedó salado No es fácil hay que, bueno, no sé si ustedes han cocinado y les ha quedado salado un plato una sopa por ejemplo y eh, ¿Se acuerdan? ¿Ese comercial? ¿Esa saco ¿Esa sal, Es complejo, difícil pero eso es lo que intenta hacer justamente este documento que se dio a, a conocer eh, y que contiene eh, cinco, cinco puntos eh, fundamentales y que corresponden eh, esencialmente a las cosas que han generado debate eh, y, y, y también que han generado no solo debate sino que también eh, una posición contraria y rechazo en eh, el, el, en, en algunos sectores bastante amplios y hoy día, claro, lo que dicen las encuestas es que efectivamente esa postura la del rechazo es la que eh, va ganándole al apruebo eh, vamos a ver lo que pasa el 4 de septiembre Esto, este partido no se ha jugado así que puede pasar efectivamente eh, muchas cosas, bueno, dos cosas en realidad, ganar el apruebo o ganar el rechazo un empate está, está complicado eh, y bueno ¿Y ¿Cuáles son estos puntos? Tienen que ver con el tema de la plurinacionalidad Ah, eh, lo, lo que dice en general es que se han eh, precisado eh, algunas de las propuestas ah, eh, y que se, hay, existe a, a partir de este documento un compromiso de hacer eh, estas modificaciones, que algunas son más sustanciales que otras ah, eh, y se precisa por ejemplo todo lo que tiene que ver con la consulta indígena esto en el ámbito de la, de la plurinacionalidad que se mantiene como concepto pero que eh, se, se eh, modifica dice eh, se aclaran más bien eso es lo que es el término que se usa ah, respetando dice los, los principios establecidos en el convenio 169 pero básicamente tiene que ver con la consulta indígena las autonomías eh, territoriales eh, y la justicia indígena ah, esos tres aspectos son los fundamentales y ahí hay entonces modificaciones, en términos de derechos sociales se precisa el tema de las pensiones ahí se habla de la de la implementación del derecho a una pensión digna a partir o sobre la base de un nuevo modelo mixto donde va a seguir existiendo eso para tranquilidad de mucha gente un componente de capitalización individual es un término de derechos sociales, lo mismo Derechos sociales, propiedad de las viviendas, que es otro, otra de las materias, ¿no es cierto?, en las que eh, se ha hecho por parte del rechazo muchas acusaciones hacia el proyecto constitucional y la respuesta, eso es lo curioso, la respuesta había sido siempre desde el lado de la prueba que, era, que eran noticias falsas, fake news, fake news. Bueno, ahora se está especificando, precisando, corrigiendo, ¿no? ¿ah? Y se dice, efectivamente, eh, la política de vivienda eh, va a entregar la plena disposición para el beneficiario y su familia, es decir, propiedad. ¿no? Lo que no estaba, digamos, en, eh, de esa manera, por lo menos en el, en el texto. Eh, Sistema Nacional de Salud, que también se ha hablado mucho de ese tema, bueno, se precisa entonces que va a eh, estar integrado por eh, tanto participación pública como privada. Y lo mismo en términos de la educación. Ah, que se va a respetar la existencia y el desarrollo de la educación particular subvencionada. Se corrige también esto en el tercer punto en, en, en materia de seguridad eh, lo que tiene que ver con los estados de excepción eh, se establece que exista eh, el estado de emergencia que se había eliminado. Eh, sistema político eh, ahí, aquí es donde es donde menor eh, precisión hay menor claridad hay porque lo que se dice es que eh, frente al tema del sistema político que es que, que muy nuevo, ¿no es cierto? que aquí se innova y se acuerda un nuevo sistema político dice, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el poder legislativo el gobierno central y las entidades territoriales nos comprometemos a analizarlo cosa que nos deja tranquila eh, a, a muchas personas Poder judicial, el quinto punto, eh, se establece algo que aparecía como algo bien fundamental. Ya no se habla de sistema de justicia, se habla de poder judicial eh, y eh, se hacen, eh, se, se dice, se va a revisar la modificación, la, la composición, digo, del Consejo de la Justicia. Eh, se va a, a implementar el recurso de tutela que curso judicial, ¿no es cierto?, que había quedado eliminado eh, y eh, eso, en, eso en lo sustancial ¿ah? en esos cinco puntos ¿ah? y cada uno de ellos compuesto de subelementos, de sub ¿no es cierto?, eh, que efectivamente eh, abordan la mayoría de eh, las observaciones eh, cuestionamientos eh, y denuncias en algunos casos que se había hecho en contra de la propuesta constitucional. El punto es que esto venía saliendo del horno y no sé si saben el chiste del león sordo eh, pero eh, bueno, se parece bastante a lo que hizo el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier ah, eh, quien dijo eh, vamos a ver ah, eh, si podemos hacer eh, podemos Hacer esto. Ah, no estamos obligados. A, o sea, el de, no, no está claro, no está eh, garantizado a ah, que todo esto se pueda efectivamente eh, realizar. Eh, dijo, no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas porque en esto tendrá que haber debate popular. Cuenc. Eh, eh, es difícil, eh, ¿no es cierto?, recoger. Eh, de la manera como algunos, como el mundo de la, de la prueba lo ha hecho en general, recoger esta propuesta como un gran avance si es que uno de sus protagonistas está diciendo, ah, no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas. Eh, no le viene bien el, esa declaración, eh, y bueno eh, por parte de, de algunos representantes, incluso de su propio mundo, el de Guillermo Tellier estoy pensando en el alcalde Daniel Jaue eh, ha hecho eh, cuestionamientos absolutos a todo este proceso a la cocina, dijo eh, esta cocina está, eh, está eh, se, o sea, se está realizando aquí una cocina hecha por malos cocineros eh, y también ha recibido cuestionamientos de otros eh, sectores, el caso de Jaue eh, la Presidenta del Partido Socialista la mandó a decir sabe qué mejor que ese calladito? Ah, eh, y también hubo cuestionamientos, por ejemplo, del alcalde de Valparaíso eh, Jorge Sharp. Eh, vamos a ver si esto, de acuerdo con los expertos, esto eh, podría tener algún tipo de influencia, pero no una influencia eh, decisiva, ah, eh, pero de todas maneras es el hecho político sin duda eh, del día eh, que fue recibido con, eh, con muy, de muy mala forma por parte de algunos de los convencionales. Y es bastante natural, ¿no es cierto?, porque le están enmendando la plana antes de que el documento, antes de que, de, de que el texto sea aprobado ya se están comprometiendo eh, personas que no fueron elegidas para eso ¿no? Porque, no, porque los que fueron elegidos para redactar la Constitución fueron los, efectivamente los convencionales, pero ya se están comprometiendo entonces a eh, hacerle correcciones a un texto que eventualmente si es que gana la prueba sería eh, ratificado por la propia ciudadanía. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo al día siguiente de ratificarse este texto se le va a empezar a hacer cambios si la gente aprobó ese texto? Pero bueno, son respuestas que eh, sin duda el mundo político tendrá que comenzar a dar a partir de ahora. Y todo está jugado, absolutamente todo está jugado para el 4 de septiembre. Hoy eh, en, otra, en otra materia completamente distinta, cambiamos de país, y cambiamos de tema. Una mujer en eh, Brasil fue detenida, esto por parte de la Policía Civil de Río de Janeiro, acusada de una estafa absolutamente monumental en contra de su propia madre. Fíjense que entre transferencias, transferencias bancarias, joyas que le robó, cuadros que le robó, ella y sus, y sus acompañantes, digamos, sus cómplices, ha tenido una verdadera banda, le robaron un total de 725 millones de reales. Esto es muchísima plata, son 142 millones de dólares. la cantidad increíble. Bueno, esto comenzó de acuerdo con una, una nota que publica el diario El País, que está muy interesante, en enero del año 2020. Eh, Dice que eh, Genevieve Bogici, ah, que viuda de un coleccionista y, y merchan, marchante de arte, es decir, eh, comerciante de arte, ah, eh, Jean Bogichi, eh, salió, dice, de una agencia bancaria del barrio Caroca de, de Copacabana ah, cuando se le acercó una vidente. Esta vidente le dijo que su hija Sabine estaba enferma y que iba a morir en muy poco tiempo, si sí, ella no se sometía a unos trabajos espirituales. Bueno, finalmente la acompaña esta mujer, o sea, la convence, la acompaña hasta su, hasta su departamento, y ahí eh, lanzó, dice, eh, una... O sea, hizo, hizo una serie de, de artilugios que... Eh, eh, confirmaron, dice, el inicio de esta eh, tragedia Bueno, ella ya era eh, bastante eh, cercana a todo este tipo de rituales eh, místicos Y efectivamente su hija había tenido problemas psicológicos en el pasado Así que estaba bastante convencida Por lo tanto decidió ayudarla Y en apenas dos semanas le transfirió más de 5 millones de reales Unos 980 mil dólares algunos días después la mujer empezó a desconfiar, dejó de hacer las transferencias eh, después de que su hija eh, la comenzara a aislar cada vez más de las personas que ella conocía, de los parientes ah, y también de los amigos. Le impidió, por ejemplo, usar el teléfono, despidió a las personas que trabajaban en su casa ah, eh, y la excusa era el COVID-19. Buena excusa. Eh, eh, claro, pero no había problema para que ella, Sabine, la, la, la hija, ¿no es cierto?, y sus cómplices entraran en la casa eh, y se llevaran algunos de los objetos más valiosos y de, de, la verdad que eh, bueno eh, la historia sigue eh, empiezan a, eh, a, a negarle incluso la comida hay una, una serie de, de elementos de maltrato eh, de incluso de amenaza de muerte finalmente la víctima relata a la policía que estaba segura que su hija tenía eh, una relación con una de estas supuestas videntes y de ahí empiezan entonces a, eh, a investigar pero ya a partir del año de, de septiembre del 2020 eh, ella realizó otras 38 transferencias bancarias, le robaron en total 16 cuadros y esculturas todos fueron vendidos a galerías de arte, incluso uno de estos cuadros fue encontrado debajo de una cama eh, y escondido bajo una cama en una de las casas que visitó la policía, un cuadro, nada menos que de, de Tarsila Doamaral, que es una importantísima eh, artista, una de las, de las artistas fundamentales de la historia del arte brasileño, eh, se la considera la, la iniciadora, la precursora del arte, moder, del, del modernismo ah, en, eh, en el arte brasileño y tenía efectivamente una obra valorada en 49 millones de dólares. Una historia increíble que, bueno, se conoce ahora eh, desde Brasil y afortunadamente eh, y ya las personas culpables, digamos los responsables, están en proceso de recibir el castigo que merecen. Escuchemos a Yes, con Love will find a way. Vamos a Yes, con Love, will find a way. Bueno, se está eh, presentando en nuestro país una, una muy atractiva exposición eh, de la cual hablamos hace ya algún tiempo acá en, en el programa. Meet Vincent van Gogh. Ah, es una exposición inmersiva que es oficial además de, del Museo Van Gogh de Ámsterdam. Y la noticia es que, bueno, ha extendido eh, su, su presencia acá en, eh, en nuestro país. Eh, está ya en el Parque Bicentenario de Vitacura. Y vamos a hablar eh, con eh, una de sus eh, productoras, la directora de, de, la, de la agencia Red Eyes, Dana Juneman. Dana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pulo.
1: Qué rico de hablar.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me, me, me imagino que contenta con el éxito que ha tenido la exposición, ¿no?
1: Sí, estamos felices, ya hemos tenido más de 100.000 mil personas eh, y eso nos encanta porque sentimos que esta exposición independiente que, que para nosotros sea un negocio, eh, siempre se trajo pensando en el valor educativo y en que la gente la pudiera disfrutar y se pudiera acercar al arte desde, desde una inmersión.
0: Cuéntanos un poco cómo ha sido la, la experiencia que ustedes han tenido con, eh, con el público. Cien eh, mil personas, bueno, una cantidad muy importante. Eh, ¿Cómo se compara eso con otras exposiciones? no eh, ¿Y, y, y ¿qué, qué dice la gente, en definitiva, cuando visita la exposición?
1: Mira, estamos súper contentos porque la verdad es que no hemos tenido eh, ninguna crítica respecto a la, a la exposición en sí misma. La gente la disfruta. Eh, les encanta como este concepto donde mezcla el que puedas tocar obras con, con que puedas ver cosas en multimedia o que puedas agrandar el tener la escenografía, todo lo que es el audioguía eh, yo siento que es muy interesante porque finalmente hace que sea una película que vas avanzando por estos distintos sets entonces el, el recibimiento de la gente ha sido impecable hemos tenido en realidad como te comentaba eh, puros comentarios positivos entonces estamos muy contentos y yo siento que también es por eso que quisimos extender la exposición y que estuviera más tiempo, un poco con el fin de que más personas puedan asistir para que la gente en regiones se organice o la gente de otras comunas se animen a ir y, y verla.
0: Claro, si, si bien no hay eh, obra, ¿no es cierto?, de Van Gogh en esta exposición, eh, sí está eh, eh, avalada por, eh, por el museo, ¿no? Eh, esto es una producción en que participa el Museo Van Gogh de Ámsterdam, que es el que el, muse el principal museo eh, que contiene, ¿no es cierto?, eh, una parte muy importante de la obra de Van Gogh.
1: Claro, acá lo interesante es que el museo tiene estas cartas originales, eh, que se escribe Teo con Van Gogh y de ahí sale todo este relato que es el audioguía y ellos como son los, los, que están, los que tienen los derechos de la expo, fueron también los creadores. Entonces velaron porque todo este contenido de verdad sea de primera calidad.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Dana Juneman, directora de Red Eyes, a propósito de Mitt eh, Vincent van Gogh. Eh, la Cuéntanos un poco, claro, es, es el relato, ¿no es cierto?, a partir de las de las cartas, de, la, de intercambio de cartas, que uno lo puede encontrar, en, eh, está en el libro, ¿no es cierto?, en el libro Cartas Ateo, eh, y eh, se va, uno va pasando por distintos aspectos de la vida de Van Gogh, pero sobre todo centrado en su obra, eh, y, y, y mirada la obra desde puntos de vista bien interesantes, porque tú, tú decías, se puede tocar, ¿no es cierto? Claro, y la, la obra de Van Gogh tiene eh, ese elemento sensorial del, del tacto, que no se pueden tocar las obras originales, evidentemente, pero sí uno puede percibir un poco cómo, cómo trabajaba, cuál era el tipo de pincelada, a qué, qué, qué otros elementos de la obra se pueden eh, eh, reconocer eh, y conocer, además, eh, dentro de esta exposición.
1: O sea, acá el visitante puede interactuar con las reproducciones de estas obras de arte, eh, tocar como el trazo, las pinceladas, eh, contemplar a través de estas proyecciones a escala real, hay fotografías, hay mesas de dibujo, hay fragmentos audiovisuales, hay reproducciones detalladas, eh, tenemos también animaciones interactivas, escenarios teatrales. Y bueno, y también están estas citas eh, extraídas de estas 800 cartas que son las que recopiló el museo.
0: Eh, Dana, eh, la, la exposición se extendió hasta el 19 de septiembre, ¿no es cierto? Ya ese fin de semana largo que vamos a tener, eh, aparentemente va a ser bien largo, de cuatro días. Eh, ¿Va a estar abierto? ¿Qué pasa con los días del 18? ¿Se va a poder visitar?
1: Sí, va a estar uh -huh. abierto durante ese fin de semana. Eh, vamos a cerrar el día 4 de septiembre pero para allá el 18 todo ese fin de semana completo va a estar abierto para que la gente en esos días libres pueda ir a visitarla.
0: Esto está en el Parque Bicentenario de Vitacura eh, la, las entradas se pueden comprar a través de Punto Ticket y es recomendable para para familias, No hay muchas familias que, que han ido eh, yo, yo he conocido directamente a, a varias varias personas que han llevado a sus hijos, a sus hijas qué sé yo, eh, pero ¿de qué edad más o menos eh, es, eh, desde qué edad es recomendable para el caso de los niños?
1: Mira, la verdad, eh, yo siento que la exposición es como para niños de siete hacia arriba. Yo fui con mi hija de cinco y lo pasó Chancho, pero no disfrutó el audioguía. Los colegios, por ejemplo, que hemos tenido gran afluencia este mes, en general son desde quinto básico hacia arriba, que organizan estos paseos con las profesoras de arte. Eh, y eso ha sido como más que nada el target, desde quinto hasta tercero medio. Y lo bueno es que nosotros tenemos para estudiantes una tarifa plana de lunes a domingo. Entonces, claro, para los colegios funciona perfecto y los fines de semana cuando quieren ir en familia tampoco les afecta el presupuesto a los padres.
0: Vincent van, eh, Mit Vincent van Gogh, como decíamos ahí hasta, está en el Parque Bicentenario hasta el 19 de septiembre, las entradas a través de eh, Punto Ticket y están también en, en Instagram, ¿no es cierto? en Facebook eh, y oh, por supuesto en la página web que es eh, mitvincent.com Chile, le queremos agradecer muchísimo a Dana Yuneman, eh, directora de Red Ice por traernos toda esta información y por supuesto esta invitación, un gran panorama aquí en Aire Fresco, muchas gracias Dana que esté muy bien
1: Gracias a ti, Polo, por dejarnos conversar y por llevarles este panorama a la gente. Y sí, comentarles que nuestro Instagram es chile De ahí pueden encontrar todo el contenido, horarios. La exposición es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Esto es justamente para que la gente que trabaja pueda asistir después o la gente que estudia. Así que bueno, gracias por el espacio. Y nos vemos quizás con una próxima exposición ya.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Dana. Que esté muy bien. Tú también. Oye, un par de cosas importantes. Eh, ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar ¿Y por qué no comprar en Inmobiliaria FG? Que te entrega un apoyo de hasta el 10 del 10% del PIB, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa luego con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Pablo
1: el encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta.
2: Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud. Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor. Profesionales que creen en la paz. Solidarios,
1: generosos, responsables, íntegros, Educación de servicio, espíritu de superación y que respeten los derechos de los demás. En la Universidad San
2: Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Acciona Energía ha cerrado el primer semestre de 2022 con un beneficio neto de 390 millones de euros, reforzando su ritmo de inversión tras su salida a la Bolsa Española en julio de 2021. Durante el periodo, la compañía ha impulsado su política comercial con el objetivo de proporcionar un suministro de energía limpio, competitivo y a precio estable a empresas e instituciones, consolidándose como agente de cambio para la transición energética y la descarbonización de la economía. Estos resultados ratifican el plan de crecimiento en renovables que busca alcanzar los 20 gigawatts instalados en 2025 y validan a Acciona Energía como el mayor operador mundial en energías 100% limpias. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como... Cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus, además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú. Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante. Porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Oye, ¿subiste la última de Soto? No, eso No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto. Nah, ¿pero cómo? ¿Y de
2: cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
2: Ahora sí que la embarró.
0: ¿Pero cómo tan huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty. Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Reservar en el hotel Termas Chillán. Y reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si te reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termachillán.org. CL. Y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Les contaba que eh, este día domingo Ah, eh, comienza eh, una nueva versión, la versión número 18 del eh, Festival SANFIC, Santiago Festival Internacional de Cine. Eh, va a durar una semana y va a tener funciones presenciales y también eh, online. Ah, las funciones presenciales son la novedad, ¿no es cierto?, porque eh, en los últimos dos años fueron, eh, fueron realizadas todas las funciones exclusivamente de manera online. Y estamos con Martín Castillo Ford, que es programador cinematográfico del Centro Arte Alameda para conversar justamente de esta nueva versión de Sanfic Martín, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Muchas gracias a ti por por la invitación Cuéntanos un poco de, de lo, que, lo que vamos a tener en este festival eh, versión 18 ya está cumpliendo la mayoría de edad ¿no es cierto? Eh, es una, una bonita bonita edad de, para, además para celebrarlo para sí, celebrarlo bueno, y... con, con funciones presenciales que tan importantes Exacto, ahora
3: que tenemos que está la mayoría de edad podemos volver a salir de la casa <risa> Claro eh, y ver
0: cualquier película
3: bueno, son más de 90 películas las que están en este, bueno, va a seguir siendo un formato híbrido Sanfic uh -huh. eh, así que también la gente que no vive en Santiago eh, va a poder disfrutar de funciones de manera online pero lo que nos tiene más contento es esta opción de volver al presencial y tener ese encuentro con el público eh, que no teníamos hace ya mucho tiempo eh, hay algunos festivales que ya se han hecho presencialmente pero Sanfic todavía no le había tocado, así que eh, muy ansiosos con eh, eh, con la programación que se nos viene de, de estas 90 películas que te comentaba.
0: Nos podemos pasar por las 90 películas, ¿no es cierto? Son, <ríe> no. son muchas, eh, contar eh, acerca de cada una, pero si sí tienen, el, el, tienen algunos elementos importantes, bien, bien, eh, que son además muy significativos, porque tienen que ver eh, con eh, realizadores o con actores, ¿no es cierto?, eh, de mucha relevancia en, eh, en el país. cuéntanos un poco de eso. Así es, no solamente hay películas, sino que también, por ejemplo, bueno, las
3: sedes son principalmente Centro de Alameda, Cinemark de Portal Ñuñoa y el Cinemark eh, de Parque Arauco pero además está Matucana 100 en donde se realiza eh, Sanfic Industria ¿Ya? que es un encuentro, asociatividad eh, para jóvenes eh, realizadores eh, para la gente que trabaja en el mundo audiovisual en donde este año además van a tener una, una sección dedicada como a la realidad virtual, que es algo como bien novedoso en ese sentido eh, y el estreno de, de un par de series como Todos Somos Maca y el uh, Palacio de los Gansos eso como eh, en cuanto como mesas de negocio, asoci asociatividad y encuentros uh -huh. de cineastas. En cuanto a las películas, eh, bueno, me encantaría partir conversando un poco sobre el, los homenajes que se van a hacer este año. Eh, sanfi está siempre preocupado por el cine nacional y en este caso eligió a dos grandes figuras eh, del cine, como lo son Alfredo Castro, el actor, y el director eh, Patricio Guzmán, que hoy está de cumpleaños además, le mandamos un saludo allá en Francia, no sé si nos estarán escuchando. <risa> Eh, y que, bueno, son homenajes con los me las mejores de sus películas eh, e incluso con lo de Alfredo Castro va a haber un encuentro en persona eh, en la Sala Centro Media Sala Seina, Arturo Prat 33 en donde podrán conversar con este eh, destacado eh, actor eh, del cine chileno principalmente y del cine internacional también eh, Este encuentro con Alfredo es el lunes 15 a las 19 horas ya no quedan entradas gratuitas para ese evento Pero yo tengo un truco ahí Que le voy a recomendar a la gente que nos está escuchando Que la película anterior es Tengo mi Torero, De Rodrigo ah, eh, Sepúlveda claro. La historia uh -huh. eh, basada en el libro de Pedro Lemebel Y eh, quienes accedan a esa función Van a poder quedarse después Al conversatorio ah, y, con, y para, con para esa función
0: quedan en el para algún, esa quedan, en quedan Perfecto ya, tengo medio teorero, entonces, tipo 5 de la tarde, por ahí, ¿no? Sí, tipo ya. cinco y cuarto. Ah, la de la cinco tarde. y cuarto. O sea, cinco y cuarto. De a las la cinco y cuarto, sí. claro, no tipo, a las sí. cinco y cuarto. De así la es. Sí, los festivales tienen que tener programación bien estricta. Sí,
3: así ah. es, porque tenemos también, bueno, están las, los auspiciadores que, uh -huh. ¿no, que han facilitado todo este tema, está tenemos bueno, está Corpartes como organizador, Storyboard Media, uh -huh. um, así que tenemos algunos clips al principio también de lo que es el festival y de cómo se ha hecho.
0: El, la inauguración es el domingo el domingo ¿no? eh, y qué, eh, ahí se elige o sea, se va a hacer con una película en específico eh, y, y cuéntanos un poco de por qué se elige esa película bueno justamente la película
3: que se elige es una película eh, que no se ha estrenado eh, y que es protagonizada por Alfredo Castro yeah. entonces eh, va a ser como este puntapié eh, del, de lo que es este gran homenaje a, a Alfredo es eh, eh, Las consecuencias, una película de la realizadora Claudia Pinto eh... Um y uh, bueno, es una función privada, así que esperemos que más adelante podamos ver esa, esa película Ah,
0: ya, yeah. y, y hay función privada solo para invitados.
3: Tengo entendido que sí yeah. si es que no, revisen bien en sanfic.com y, uh -huh. y quizás haya abierto alguna sección para poder conseguir entrar.
0: ¿Cómo está estructurado el festival? Les recuerdo, estamos conversando con Martín Castillo Ford, que es el programador cinematográfico del Centro Arte Alameda a propósito de eh, la décimo octava versión del festival del Santiago Festival Internacional de Cine tiene Sanfic, que comienza este domingo 14 y va a durar hasta el domingo 21 de agosto. ¿Cómo está estructurado esta, estas 90 películas, digamos?
3: Bueno, el equipo de programación de Sanfic siempre ha tenido como una serie de categorías que se han mantenido más o menos en el tiempo. Eh, está por un lado la competencia nacional, que son eh, ya varias películas que participan por el premio. Eh, la competencia internacional, y hay algunas que, que son bien interesantes, por ejemplo, está. El, uh, eh, Maestros del Cine que es un, siempre una, son las últimas películas de grandes directores eh, y en este caso vamos a tener eh, el, la función de, de Fire, la última película de Claire Denise eh, la directora francesa vamos a tener películas de, de Denise Coté un eh, director canadiense muy destacado y de François Ozon. Puros Franco francoparlantes parece mm. que están en esta <risa> oportunidad en nuestra sala, Centro Alta Alameda Sala Seina. Eh, y son los últimos trabajos que ya han pasado por otros grandes festivales y que vienen aquí como a esta posibilidad única de poder ver estas realizaciones. Uh -huh. eh, también está la sección de Visiones del Mundo, que son eh, películas que también han triunfado en otros festivales y que vienen a mostrarse eh, durante esta semana de cine. Como te decía, la competencia de largometrajes nacionales. También está la competencia de cortometrajes eh, y un especial dedicado a directoras en foco, eh, que son distintas directoras del mundo, eh, que hoy han dado mucho que hablar eh, en estos eh, años que han pasado de pandemia, digamos, y no hemos podido ir a, a ver películas al cine.
0: Eh, ¿Cómo está el, el, la parte nacional, digamos, en eh, la competencia tanto de largos como de cortos? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la, eh, las propuestas eh, en términos de cantidad eh, y en términos de calidad? No sé si has podido verlas uh -huh. todas. El, me, me da la impresión de que bueno, cada
3: año salen más y más películas, que es muy bueno. Eh, cada vez hay más producciones. El, el panorama es más complejo cuando estas películas se estrenan o no, digamos. Eh, en, en cuanto a proporción, probablemente eh, sea un poco menor las que se estrenan finalmente comparado con años anteriores que... Quizás eran 12 y la mayoría se estrenaban, digamos. Hoy en día son muchas las películas que eh, quedan eh, sin distribuidora o que pasen directamente al online. Entonces, eh, estas instancias como Sanfic eh, son súper importantes para que el público conozca a estos nuevos realizadores, eh, ya los quizás más consagrados también. Eh, y en especial, claro, la competencia de cortometraje, Por pues los cortometrajes es bien difícil de encontrar como eh, la posibilidad de ver un corto en un cine. Mm por la duración, claro. un poco porque es difícil de programar, pero también están estas como eh, opciones de hacer un pack de cortometrajes que uno va a ver varios de, se, de, de corrido uh -huh. y así queda como con la cabeza
0: después como acordándose un poquito de cada uno. El, la, la industria cinematográfica chilena ha pasado por, por bueno, distintos momentos, ¿no es cierto? Y siempre, siempre da la, la sensación de que está a punto de consolidarse eh, o muy cerca de Consolidación ¿Cómo, cómo lo ves tú en ese sentido eh, eh, porque claro eh, puede haber muchas realizaciones pero pocas de esas de esas, eh, de esas eh, obras eh, de esas películas las vemos efectivamente en sobre todo en los cines comerciales sí yo creo que el, el tema
3: eh, va muy bien en cuanto como a la visibilidad del cine en chileno en el extranjero eh, lo más complejo está a la hora de estrenar las películas aquí en, en Chile y en ese sentido a, hacemos un llamado a apoyar las películas chilenas eh, y ir a verlas porque al final sin público es muy complejo que, que estas películas lleguen a, a ver la luz digamos eh, sí tengo la impresión de que después de, del estallido social hay una serie de, de, de películas que antes y posteriormente eh, han han un poco como tocado la fibra de, de, de lo que pasaba en ese minuto y, y son temas sociales que a los jóvenes principalmente les está empezando a interesar bastante así que eh, en ese sentido estamos muy contentos con que el público joven está yendo al cine el llamado es más a, a nosotros los mm -hmm. más los más viejos digamos <risa> qué viejo
0: súper viejo <risa> eh... culpa, estamos viejos un poco Oye, Martín, con mucha energía eh, eh, al propósito del cine Arte la eh, eh, bueno, sufrió un incendio el, el cine, ¿no es cierto? Es. Eh, ustedes finalmente se instalan ahí en, en el centro del en centro cultural del Instituto Nacional eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo, esta, todo este cambio, esta operación? ¿Cómo han, cómo han eh, eh, logrado digamos ponerse, ponerse en forma nuevamente? Sí, bueno, primero
3: eh, justo tres meses después del incendio comenzó la pandemia y en ese sentido, esos tres meses nos sirvieron como un poco para llegar preparados, quizás más que otros eh, centros culturales, a, a lo que era el formato digital. Uh -huh. Nosotros tuvimos un año y medio y seguimos ahora haciendo... Eh, tenemos una plataforma web que se llama centroartalameda.tv, en donde seguimos cumpliendo un poco nuestra misión, porque tiene una área gratuita, en donde eh, hicimos conversatorios eh, y mostramos varias películas, además del área de suscripción, donde por un precio de nueve eh, 3.900 pesos eh, tú puedes como acceder a un catálogo de varias películas que son como alrededor de 50 uh -huh. eh, entonces lo primero que hicimos fue imaginarnos cómo seguir haciéndolo empezamos a hacer funciones itinerantes eh, porque al, al final eh, la idea era como que no nos olvidaran que como nuestro nombre seguramente sigue ahí gracias a que hemos seguido haciendo actividades y y, y no nos detuvimos y, y bueno tampoco el, el incendio logró hacer eso y, y ahora en el Instituto Nacional tenemos una sala que yo diría que es probablemente de las mejores eh, salas que hay acá en, en, en Chile probablemente, con un eh, sistema de sonido 5.1, increíble eh, proyección en DCP que es el formato estándar que hoy en día se usa para la proyección eh, y bueno con el ímpetu y las ganas que el Centro de Alta Lameda, eh siempre ha tenido y gracias también a la retribución que nos ha dado el calor de, de la gente que nos quiere, digamos, y que nos dice que muchas gracias por seguir adelante, en el fondo.
0: Eh... Están entonces en el Centro Arte Alameda, Cinemark de Portal uñoa Cinemark del Alto Las Conde, y también eh, en Matugana 100, ¿no es cierto? Con esta Sanfic eh, Industria, una especie como de, de feria de la, de la industria eh, del cine. El visionado digital eh, se puede hacer a través de la página web, por supuesto, uh -huh. de, de Sanfic, a partir también del día 14 ¿no es cierto? A partir, a partir del, del 14 domingo. y hasta el 21 tengo entendido. Uh -huh. sí. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Martín Castillo Ford, programador cinematográfico del Centro Arte de Alameda, Recuerden, Sanfic en su versión número 18 comienza este domingo 14. Muchas gracias Martín, que estés Muchas muy gracias bien. a ti por la invitación. Vamos a escuchar un poquito de música, esta gran canción de Loren Hill con Do Up That Thing.
4: My men and my women, don't forget about the dean. This yeah. is not the most the king, y'all. It's about a thing. Uh, yo, feel yeah. Good when in in the and yeah, yeah, yeah. It's been three weeks since you. Been looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your mans? Uh -huh, yeah. You act like you and him, they give him a little trim yeah. to begin. Now you think you really gonna pretend yeah. like you wasn't down and you called him again. Yeah. Plus, when yeah. you give it up so easy, you ain't even fooling him. Yeah. If you did it then, then you probably again. Yeah. Talking out your neck thing you're a Christian, a yeah. Muslim yeah. sleeping with the gin. Yeah. Now that was the sin that did Jezebel in. Yeah. Who you going tell when the repercussions is yeah. Showing off your ass because you're thinking it's a trick. Girlfriend. Let me break it down for you again You know I only stay cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl Respect is just the minimum, minimum. you still defending them now Lauren is only human Don't think I haven't been through the same predicament Let it sit inside your head like a million women in Philly pen It's silly when girls sell their souls because it's sin Look at where you be in, hair weaves like Europeans fake nails done by Koreans, come again And his Tim's and his women, him and his men. Come in the club like hoodie cans. Don't care who they you, fan. Papa Yang. you got gang. Yeah. Let's not pretend. The one pack pissed out by the waste, man. Chris out by the casement. Still the name of this basement. basement. The pretty face men Claiming that they did a bit, man. Yeah. Need to take care of their two poor kids. Been yeah. the facing yeah. court case when the child supports yeah. late. Money yeah. taking home, yeah. breaking out. You wonder why women hate me. The mm -hmm. sneaky silent mm -hmm. man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and mm -hmm. be men. How you gonna win when you how ain't you right with them? How you gonna win when Within. Right with that.
0: Escuchamos a Lauren Hill con Do of That Thing eh, La BBC La BBC, eh, la cadena pública, ¿no es cierto?, de televisión de Inglaterra, de Gran Bretaña, eh, hizo un experimento bien interesante. Eh, fíjense que existe un eh, chatbot, ¿eh? especie es de robot, ¿no es cierto?, que con los que uno puede hacer el intercambio y que están basados en inteligencia artificial, en aprendizaje de máquina, etcétera, y que te van contestando eh, a partir de una. De, de lo que uno le va preguntando diciéndole cosas, qué sé yo y ent entra en una conversación y pareciera una conversación incluso como una co como si en la lectura llevando a cabo con una persona ah, eh, pero no una persona es una máquina. Bueno, el punto es que existe el chatbot de eh, Meta ah, Meta es eh, la compañía dueña de Facebook, ¿no es cierto? y de otra, y bueno, y otra serie de, eh, de, de servicios y su chatbot se llama Blenderbot y fue puesto en funcionamiento recién, la, la semana pasada, el viernes pasado, eh, como prototipo, y, eh, y Meta, la, la compañía, dijo ojo que esta, este chatbot puede eh, en algún minuto dar, no sé, respuestas que pueden ser groseras, que pueden ser ofensivas, etc. Eh, el punto es que lo pusieron a prueba en la BBC, para comprobar si era efectivamente capaz de mantener conversaciones sobre casi cualquier tema. Ah, eh, dice que cuando la ABC le preguntó a Chatbox su opinión acerca de Mark Zuckerberg, respondió de la siguiente manera. ¿Qué opinaba de Mark Zuckerberg? El fundador, dueño, el non plus ultra de Meta. Dijo hizo un trabajo terrible al testificar ante el Congreso, me hace preocupar por nuestro país claro, tenía que ver con esta citación que le había hecho el Congreso de Estados Unidos para eh, responder en ese minuto sobre la, la filtración de datos de, mi, de millones de usuarios eh, de Facebook eh, y por también la, 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 y la poca acción Ah, la poca respuesta que eh, tuvo en su minuto Facebook Frente a las noticias falsas que se difunden a través de esa red social No es la única ah, También, eh, también eh, está hay, hay muchas otras, ¿no? Eh, bueno, agregó el chatbot Nuestro país está dividido y él no ayudó en absoluto ah, eh, Le preguntaron su... Oh, se, se le repreguntó Bueno, pero ¿qué opina de Zuckerberg? Ah, eh, y dice... Eh, su empresa, esto lo contesta el chatbot el robot creado por la empresa de Mark Zuckerberg y dice, su empresa explota a la gente por dinero y a él no le importa esto tiene que parar imagínense ¿no? eso lo dice la, la propia empresa a confesión de parte diría alguien a relevo de prueba, cosa que no existe en realidad, pero de todas maneras la frase sirve. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia silencio con María José Oye, Arturo Fonten y Fernando Claro, y Sintonía Crónica Epitapios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire. ¿Estamos bien de hora o no? Vamos a empezar a las 7. vamos a empezar a las siete en punto? Ya, porque, porque si no, Matías del Río dice, no, faltan cinco segundos para las 7 de la tarde y nos empieza a pelar y que la cuestión es que como que nosotros estuviéramos sacando la vuelta. No es así. Tratamos de ser puntuales y respetuosos sobre todas las cosas. Chao, nos vemos mañana.
1: 1930. Mahatma Gandhi inicia la marcha de la sal. Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. En Cali